0: 大家好，我是子龙。临近情人节呢，我总是听到身边的同事在说：“情人节去哪里过？”对方的回答就是：“嘿，自己过呗，还能怎么过？”我一直不是特别喜欢情人节这个节日，因为这个节日无非是资本下的消费主义陷阱。但是随着这几年呢，我发现身边的年轻同事一方面单身越来越多，一方面到情人节的时候总是有一些落寞。我总是想试图理解为什么现在单身的年轻人会越来越多。作为经常在北京、上海、广州、深圳四地奔波的我，会发现超级大都市的年轻人单身比例更高。以深圳为例，单身的人数好像超过了千万。不知道是不是深圳女孩总爱搞钱，没有时间谈恋爱。本次情人节呢，我邀请了几位智丧研究所的听众，分享了自己的爱情观念。也许我们能从他们的声音中感受到当下年轻人的爱情模样
1: 。我是丫丫，生活在深圳。一个普通的市民，目前呢是从事新媒体行业，同时我自己是有在做一个视频博主的副业。我现在的状态是正在恋爱中。我的爱情观首先是要知足常乐，懂得感恩。因为现在有很多情感博主啊，都会鼓吹啊、呃，女生要要求男朋友怎么样，或者是女生要怎么样去看男朋友。做什么行为才是对自己是真心的？那我觉得其实女生也是需要付出的，男生也是要要付出，也要感恩。然后其次呢，就是嘴要甜，心要硬，亮出底线，及时止损。因为身边就很多姐妹会时常吐槽自己的男朋友啊，这里不行，那里不行。然后吐槽多了，我也觉得不行，但她就是不听。包括自己的父母，可能也对她的对象有一些意见，但是就。听了之后又继续的在一起，然后这个问题越滚越大，最后即使触碰了自己的底线，依然不会有任何的改变。然后最后呢，就是不要把爱情看得那么重，它只是生活的一个部分，搞钱不香吗？我上一次心动的瞬间呢，就是发工资的瞬间，但是上上次心动的瞬间呢，是跟我男朋友第一次见面的时候，也不算是一见钟情吧，但是跟他。是在一个深圳湾徒步野餐活动上认识的，呃，刚开始没有看对眼，是后来聊天的时候觉得很好聊，两个人都比较和蔼可亲，然后就加了微信，后面就一直聊下去了。我觉得搞钱和谈恋爱是不矛盾的，一段好的恋爱呢，反而会让你搞钱更加上进，更有动力。未来会为自己的爱情做些什么？多腾点时间去谈恋爱吧。因为感觉现在自己又有主业又有副业，就比较忙，好像又没有什么时间陪男朋友。可能是因为男朋友不太积极搞钱，回去骂他一顿
2: 。我叫莱特，生活在深圳，从事的是教育行业，目前是一名初中的老师，今年二十八岁，现在的状态是单身，但是有喜欢的人，嗯，不算暗恋，已经算是明恋了吧。我的爱情观一直以来都是比较感性的，偏理想化、精神层次的一点。有的时候我觉得，嗯，爱情是无法定义的，没有办法以一个具体的框架去限制住它。有的时候可能是一种完全虚无或者是什么也不想要的一个状态，只是纯粹的、彻底的一种满足或者是喜欢。这对我来说应该就是。爱情吧，上一次心动的瞬间其实就在刚刚，因为喜欢的那个他刚刚，呃，跟我分开，然后我这个人其实还蛮双标的，如果喜欢一个人的话，其实他不管做什么我都很喜欢，所以看到他也稍有一些凌乱的发丝。然后看一下我的眼神，哪怕是他给家里人打电话时说的一点我听不太懂的方言，我都觉得很喜欢。其实就在这些细微的一个小细节，都是有对他不断的心动。网上别人在喊谈什么恋爱啊、搞钱之类的，我虽然是一个算是一个深圳女孩，来深圳也好几年了，但是。嗯，很少说有对钱有很大的一个追求或者执念，而且爱情方面也是一直以来我追求的东西都跟钱没有太大的关系。但是我也很难去找到特别心动的感觉。如果碰到一个人的话，哪怕这个人不是很适合我，我也不会去浪费那一个心动的瞬间，会去坚持。嗯，就说这个我喜欢的人吧，他在一年多以前，我们俩曾经短暂的在一起过一小段时间，但是还没有，呃，到恋爱。但是那个时候，我觉得我们两个年龄上有一点差距，嗯，其实未来很不确定，不确定性特别大，而且几乎是不可能在一起的。所以我非常的喜欢他，但是还是忍痛跟他分开了。但是过了一年多之后，我还是呃接受不了，就是思念他的这种感情，所以又找了他。找了他之后，我们俩现在就维持着一种，嗯，比朋友更深层次，但是还没有到恋人，有可能也永远不会成恋人的这样的一个状态。不过，呃，朋友都觉得我这样很不值啊，觉得他，哎呀，可能是吊着我呀，渣男啊之类的。但是我觉得没什么，毕竟，呃，我去喜欢一个人，然后他对我的反应不是回避，不是，呃，拒绝，已经足够了。那所以我未来会对自己的爱情做什么，我觉得勇敢吧。嗯，勇敢去表达自己，把自己内心想法说出来。我现在已经做到了，然后我希望依旧对自己、对他一样真诚
3: 。我叫小 P， 然后我从小出生长大就是在深圳，然后我现在做的工作是呃宣传运营这一块的岗位。今年已经二十五了，然后目前是单身了大概一年半的状况。《挪威的森林》里面，我记得看过一段，就是绿子打过一个比方，嗯、呃，他说如果我跟另一半说我想吃草莓蛋糕，然后他就会不顾一切的去给我买，然后气喘吁吁地递到我的面前。之后我又会说一句，我说我现在不想要了，于是他就会二话不说的把它丢出去，然后又问我你现在想吃什么，我再去给你买。如果我遇到一个类似的人，可能我不会做同样的事情，但是如果这件事情他的处理方法，或者是他认同这件事情的处理方法，那我觉得我会好好的去爱他。我已经感觉我回忆不起来我上一次心动的瞬间是什么时候了，但是我现在可能更多的会因为我身边的朋友有很好的恋情，有很好的对象而感到非常的欣慰，嗯，就也不觉得他们会是撒口撒狗粮吧，更多的会，嗯，很祝福他们。我觉得门当户对还是比较重要的。呃，但是我这里面的门当户对可能不只是跟金钱相关这一部分，呃，两个家庭我觉得都是要，呃，有一定的匹配程度的，更多的可能是两个人像文化。包括思想方面的一个，呃，相同程度。我这个人自己很喜欢一个数字，就是三，因为我觉得它是一个在十以内只能被三六九除尽的，就是除了它本身以外，就只有其他两个数能相除，就很像是一个特定的数字，就只能因为它的同频数字才可以跟它有相关联的，呃，地方。这就是我对这个事情的看法
4: 。我是静静，一个已经被列入晚婚晚育的女性。父母的话很早在深圳这边定居，也算是一个深二代吧。目前是做人事行政这一块的工作，因为比较早出来工作，早出来社会也养成了我比较独立的性格。然后我目前的一个感情状态是恋爱中。我的爱情观，我觉得一辈子可以很长，也可以很短。但是不管谈恋爱还是结婚，首先很重要的一点是要让自己开心。然后你可以不知道自己要什么，但是一定要清楚并坚定的知道自己不要什么。上一次心动的瞬间，我想不到有什么。印象很深刻的心动瞬间，感觉现在的生活感情都太过于平静了。我觉得搞钱比爱情重要，爱情和生活都需要很多很多的钱呐、啊。过来人建议大家不要相信“友情饮水饱”这句话，因为你未来不管是谈恋爱还是结婚生活，都会涉及到很多很多的钱，你会发现。钱它不是万能的，但是你没有钱的情况下，你的爱情和生活都会很难很难。我未来的话，应该还是会为了我的爱情好好努力去工作去挣钱，要让自己更好，才会让未来的生活呀，或者说未来的婚姻啊，才会更好吧。
5: Hello， 大家好，我是胖肯西，我是隔壁地台吹水不插嘴的制作人。我生活在深圳，今年我现在状态是恋爱，我大概谈了一年多的恋爱了，大概快两年了吧。进入第二个问题啊，我的爱情观是什么样的？这个问题，这个问题还挺难回答的。但是如果要简单介绍一下的话，我希望能够找到一个人，我我觉得谈恋爱最重要的事是生活啊，所以我希望找到一个人可以陪我。度过非常日常琐碎的生活，我觉得生活的意义，包括爱情的意义，都会在那些琐碎的细节里面，在拖地，在洗衣服，在做饭，在一起养猫，在一起干些什么其他事情，这些意义上面，这是我对爱情的想象吧。上一个心动的瞬间，那我来秀一把恩爱，就是我每天都心动，怎么样？就是怎么样？我牛逼，气死你们！<笑>因为我我对象现在烫了一个卷毛嘛，我经常会。就是在网上睡觉的时候，抱着他的，就是撸他的卷毛，然后就会看着他的眼睛，就觉得哇，我好幸福啊！天哪，呃，很多人没有爱一个人的能力，我觉得大家还是要锻炼一下，因为谈恋爱会，起码会减轻你很多的压力，就是你生活中有很多压力的出口，有另一个人帮你分担。就是我，我作为一个已经谈了恋爱的人的感受啊，因为我之前单身了很多年，我就一个人非常孤苦,苦伶仃的在加班，<笑>但但现在不一样了，现在就是。呃，不加班就是，<笑>就是不工作先不管了，我要先回到自己的生活。但是我觉得这是很重要的一件事情，呃，所以呃，我还是会推荐大家进入一段亲密关系，不然的话就是呃，有些快乐你体会不到，两个人的快乐跟一个人的快乐不一样，这个也没有高下之分，但就是还是推荐大家感受一下，不然的人生过得太凄苦了一点。我未来会为自己的爱情做些什么？这是个好问题，嗯，那就是，就是这其实是回到那个爱情观的问题。那我觉得要回到这个问题，就要想你到底期待什么样的爱情。那我会觉得，呃，一个好的爱情就是，呃，我会付出我所有能付出的东西，我不一定渴求对望回对方回报。那我就是我为爱情做的准备，那就是可能我。呃，竭尽所能的对对方好，但是其实实际上一个好的爱情就是说，那那那句很土的话，什么就是好的爱情都是双向奔赴，那就是你这边付出了，对方肯定要付出，你们的关系肯定是要在一个对等情况下才能持久，啊，我是这么认为的
6: 。Hello， 这里是倩倩，目前在上海工作，是一名普通的互联网搬砖人，今年是我母胎的第二十五年啦。关于爱情或者是谈恋爱，我想首先是得让我相处起来很舒服、很自在的，因为我的身体会给我最真实的答案。如果我不喜欢面前这个人，或者说我知道面前这个人对我会有什么样的想法、目的性，那我会很想逃跑。所以，我希望首先是两个人在一块儿的时候是可以让我放松下来、自在的；其次是我希望他的加入可以比我独处的时候更有趣。心动的瞬间。他是我在某个社交软件上匹配到的男生，然后非常突然的情况下，我们约了第一次的见面。我算是社交软件的老用户了，也面基过几次，但其实开盲盒的翻车率非常的高，所以我对这次的见面不是非常抱有幻想和期待的。他那天给我发消息说：“哎，我到你小区门口了，天很冷，我就立马跑下去接他。”隔着很远，他站在路灯下玩着手机，然后跑到他面前。他一抬头的那一瞬间，我就在想：妈妈，我开到隐藏款了。当然，我还有一个很想分享的心动瞬间，是有一次我的好朋友来上海出差，等我下班之后，我跟他去到公司附近的步行街喝酒，我们坐在。酒吧里面的卡座是一个凹形的大桌，其实位置还挺大的，但是我们两个坐在一侧，然后挨得比较近。那天喝的也不是很晚，九点十一点的样子，但是打工下班之后真的很疲惫，所以，我们边聊边喝的时候，我就慢慢的葛优瘫了，他也跟着我同样的姿势瘫倒在沙发里，然后我们就那样子聊着天，我觉得还挺温馨的。就是一个非常放松的状态，但不一定是对这个人心动。我觉得我是因为当下他给我的氛围，给我的感觉，会让我很心动。早前其实挤压的是我们在生活当中的时间。就像如果要我现在去问异性一个问题，那我一定会问：你会更喜欢黏人的关系，还是有自己独处的空间？抽出时间去了解一个人很难，去平衡自己的工作和生活很难。爱情是一直被我排在亲情、友情之后的关系，是感情里面我最后去考虑的一件事。但未来我依然会期待爱情。每个人的心中都有幻想，我也一样。鲜活的生命需要爱情。
7: 我叫尹云，我现在在深圳。我现在在一所学校工作。我目前是单身，我单身挺长时间了。爱情观这个东西，我觉得其实是会变化的。我我不知道别人怎么样，反正对我来说，我发现随着我生活的城市的变化，我周围的人的婚恋状况的变化，以及我自己的心态，嗯，我的爱情观其实是发生了很大变化的。十八岁以前，可能我会幻想一些比较甜美的，然后比较偶像剧一样的那种恋爱。然后上大学的时候呢，就是可能会。嗯呃，希望自己的恋情是被关注的，就会有虚荣心吧，就会喜欢找帅哥。然后即使我不跟帅哥谈恋爱，我身边可能也有很多帅哥美女。大学毕业工作以后，当时其实是有想过说认认真真，呃，谈一个恋爱，然后可能就结婚了。其实反而小一点的时候是有这种想法的，但是后来发现，就是说人步入社会以后，任何关系之间可能都没有那么纯粹了吧。所以现在对我来说。呃，你说爱情和面包是不是非得二选一呢？可能不一定，但是我觉得面包的比重会大于爱情的比重。嗯，就按我父母的话来说，可能我现在爱情观就比较现实，可能我会考虑呃未来的生活啊，嗯、呃，我需要的关系啊，然后我在这段关系中，除了情感上、精神上的需求之外，我可能还会考虑很多物质层面的需求。嗯，所以。这个没有一个统一的模板，嗯，可能对于女性来说，不管到多少岁，可能都会有一颗少女心吧。比如我妈，我妈到现在就也还是很少女心，她也还是觉得她可以跟我爸是甜甜蜜蜜的，很恩爱的。就这个东西得分人，就好像人家说，嗯、呃，男人不管到多大都喜欢找十八岁的女孩，虽然是一句玩笑话，啊，但是，嗯，就这个现象其实也挺普世的吧。所以就是我我的爱情观可能将来还会变，也有可能我会出现一段时间的不婚主义，也有可能我又会闪婚。所以其实我是渴望爱情，但是我又觉得，呃、爱情没有那么纯粹，而且我不认为这是一件不好的事情。就现实，出于现实的考虑，是很有必要的。嗯，上一次心动的话。其实可以联系到我上一个喜欢的人吧，上一个让我心动的人。嗯，我前段时间，因为我之前喜欢过一个车手，我前段时间看到他的一个赛道视频吧，就是当时他跟一些大 V 一起合作拍的一个视频。当时我看到那个视频的时候，我就回想起一年多以前，我当时喜欢他的时候那种心动。我不知道是不是因为他职业的原因，不知道是不是因为他是车手，就是那种速度与激情吧。我当时就觉得说，啊、呃，速度与激情产生的是肾上腺素的分泌，是能够很快速的去刺激你的大脑皮层的，那个确实是心动，但是那个持续的时间不长。嗯，这段爱而不得，这段无果也让我总结，我说。就开玩笑吧，我说，可能车手真的不需要女人吧。就当时我真的很喜欢他，就我从来没有这么爱过一个男人。其实真的并不是因为爱而不得，是因为我在他身上看到了很多闪闪发光的东西。就是，嗯，首先我我会觉得他给予我的眼神是信任的，就是那种无条件的信任。就是我会觉得，嗯。他他那么相信我的那种眼神是打动我的，然后再加上他养小动物，我会觉得一个男生能把小动物照顾得这么细致，然后看到他温柔的一面的时候，我也会觉得很心动。就是这些可能都是很点点滴滴的细节吧，这些瞬间汇聚成我对他一个算是比较长情的一个爱。我其实爱他爱的还挺克制的。就是没有去过多的向他索取，因为他一直在委婉的拒绝我。当然，也可能是因为他是渣男，这是他的套路。可能他就是不拒绝，可能所谓的那些信任的眼神、那些举动、那些相处之间的默契，可能是他故意表现出来的，迷惑我的。或许这就是我对他的一个错觉。就是前段时间我在看到他下载到的那个视频的时候。我又找回了当初我为什么会喜欢他，就是我看到了一个少年的赤子之心，就是不论多少年，他从小到大，他坚定的，他热爱的，他喜欢的东西，啊，这个是会让我很心动的，也很能打动我的。包括，嗯，可能抛开他这个职业的原因，我觉得在任何一个领域、任何一个赛道里闪闪发光的人。都会让人心动吧。我也认识过金融圈的男生，就是他确实是金融圈的大牛，就确实也也是让人心动的。比如说他的条件让我心动，或者他的长相让我心动，就都有可能。就比如说前段时间，嗯，也有朋友介绍一个大帅哥，就可能那个大帅哥就是非常深情的吻我，我就很心动。这些东西可能都是一瞬间的，但是其实他逃不开一个点，就是真诚。有那么多追过我的人，或者。嗯，有考虑过和我尝试着交往的人，我也有考虑过跟别人尝试交往，但是就是在一来一回，在约会的过程中，在聊天的过程中，我会发现大家的心始终是设防的，始终是没有办法打开的。那心都关上了，怎么心动呢？所以。当你真正的就是感受到一个人的诚意的时候，你才会放下防备，打开心扉，那个时候才是真正心动的瞬间。所以，不管你是做什么，不管是，呃，什么形式的表达，如果你是非常真诚的一种表达，我觉得都会让人心动吧。起码对我来说是这样子的。所以，呃，我可能我跟别人表白的时候，我在表达我对一个人的喜欢和爱意的时候，也是真诚的，也是发自内心的。那么就是我刚刚提到的，每个人都有自己的情感需求嘛。但其实我会觉得，为什么大家会说啊，你搞什么谈恋爱，不要谈恋爱了，你搞钱就好了？为什么会有这样的毒鸡汤出现？为什么会有这样的口号出现？是真的大家不需要爱吗？一定是需要爱的。但是，是因为你自己没有搞懂你自己心里要什么。比如说，我们每个人可能都想要一个完美的恋人，要一个完美的伴侣，他能理解我，他共情能力很强，他懂得包容我，他能有仪式感，能给我浪漫花前月下，然后给我，呃，很多的惊喜，还能给我非常扎实的经济基础，给我好的物质生活条件。这样的人到哪里去找啊？啊，还要懂我？这个懂我到底是什么意思？怎么叫懂我？就我觉得大家要去想的是，你自己真真正懂你自己吗？你究竟是要找一个帅的，还是要找一个有钱的，还是要找一个怎么怎么样的？有些人可能会说啊、哎，我不能兼得嘛。打比方说，我就是想找一个帅气多金的。OK， 帅到什么程度，多金到什么程度？然后对你来说，你自己有没有这个能力，去让这样帅气多金的人爱上你、包容你呢？其实，就算你真正的找了一个帅气多金的，你觉得这个就是你想要的吗？就是你真正情感里面，你的心里你是真的需要这个东西吗？为什么我说我的心态会变化，我的爱情观会变化？也正是因为我慢慢的有一些，呃，就是对自己的认知更清晰了，就我认清自己了，就我知道我自己大概是现在是一个什么样的条件，什么样的水平，我的性格里有哪些好的，有哪些不好的，那我可能我需要一个什么样的，或者我。认真的思考过，对于关系两性关系来说，找一个什么样的人会更合适，能更长远，这个都是我自己去做过内心的。嗯，其实我现在生活在深圳。就是我能真的能感受到全方位的卷，全方位的快节奏，快节奏的搞钱，快节奏的工作，快节奏的生活，包括快节奏的爱情。就是而且在婚恋市场也很卷，卷到可能你们去关注一下那种单身平台啊，那种女生，都特别优秀，然后起码晒出来的照片也都是很漂亮。很有氛围感，身材很好，然后性格又好，然后学历又很高，然后可能十篇推送单身，呃，单身对象的这个文章里面有九个都是女生，剩下一个是单身男性，然后单身男性的条件你打开看看，就是，说实话，我的审美要求真的还蛮高的，就是，要不然长相不咋地，要不然就是我觉得牛皮吹的太大了，一看就信息包装的太过度了，那你说？要不要搞钱？肯定要啊！但是，面包跟爱情真的不能两手兼得吗？就像刚才我在我的爱情观里面提到的，也是面包跟爱情一定是可以并存的，只是哪个比重大而已。如果你现在十八岁、二十岁，你可以觉得爱情大过天啊，你可以去谈轰轰烈烈的爱情啊，没有关系啊。但是，当你不得不面对生活的压力的时候，你当然要现实一点的去选择。你获得钱了以后，你搞了很多钱以后，你就不需要爱情了吗？其实不是的，因为金钱能带给你的精神上的快乐、情感上的快乐是很少很少的。我们纵观去看一些这个大佬、一些很有钱的人，你觉得他们不谈恋爱吗？你觉得他们不结婚吗？啊，甚至国外可能有三妻四妾。或者可能换过很多个女朋友，所以我觉得对现在年轻人来说，特别是一线城市、北上广深，甚至可能有一些在国外的这种，呃，也是非常。大的城市里面，你也可以看得到。你搞钱节奏虽然很快，生活压力虽然很大，可是你你不能不社交呀！我不相信真的有人断情绝爱吗？就是每一个人心里他都会有一个对爱的渴望。而且我们说到谈恋爱，就是你跟异性建立的，包括同性吧，就是所有的爱情，你跟所有的这种爱人之间的这个关系，其实是反映原生家庭的关系。你跟你的伴侣。包括你会选择的伴侣，包括你的爱情观，都是会受到家庭、受到你的父母的影响。不是说因为你有钱了，你解决了生存问题了，你就不需要考虑情感需求了。可能真爱这个东西，它像买彩票一样要撞大运。那你为什么不可以去在搞钱的同时，去去谈一场普普通通、平凡的恋爱呢？可能会分手，可能会争吵，可能没有你那么如意，对吧？我觉得这个都很正常。所以我其实非常不支持说啊，谈什么恋爱呀、啊，搞钱啊就好，就这种观点。其实这是对自己不负责任的一个行为，也是不负责任的一种想法
0: 。感谢前面几位小伙伴给我们大家分享自己的爱情故事。其实智向研究所在情人节当天做了一场线下活动，我们邀请了好多观众一起旁听两位听众的爱情故事，现场大家积极踊跃的发言，并且给出了很多的建议。很可惜，我们的设备出了问题，并没有记下这么美丽的时刻。在这里，我要跟现场六十多位观众道歉。同时呢，我也挺想跟大家讲一句心里话。我作为年长大家几岁的大哥，总想帮助大家，因为我小时候总是觉得谈恋爱是一件特别简单的事。去年我的同事大雄去了《心动的信号》，录制完之后，他告诉我自己突然真的好想谈恋爱。虽然大家都单身着。前面几位小伙伴也都讲了自己的心动时刻，在听他们在讲述的时候，我还是能感受到他们是这么的开心和洋溢。虽然他们也面临着各种各样的爱情问题。木心在《爱是一种天才行为》里有写，对于人类世界，爱大概算是时过境迁的，大概始于农业社会初，促于工业社会后，打从。鬼使神差地进入商业社会之后，那是贪生怕死的人最善于谈的爱，谈来谈去无非是要别人的好看的脸，自己的脸不要的。爱情真的失传了吗？在这篇文章末，木心有一个美好的愿景：商业社会行将就幕后，爱会重新复苏。其实，无论恋爱综艺也好，还是很多的爱情活动。还是木星的文章都在说明一个道理：只要抛开摄影机，抛开功利心，抛开商业规则，卸下伪装后，爱情才能自由的生长。再多的恋爱综艺，再多的花招套路，都抵不过一颗真心。表演出来的爱情，终将会在聚光灯下离去后消散。被誉为爱情圣经的《爱在三部曲》里面有一句经典的台词，分享给大家：忍受你所有的臭脾气，还想尽一切办法来哄你，这就是真爱。不完美。却很真实，谢谢大家。呃，这里是智商研究所，我是子龙，我们下期再见，拜拜。